0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer neuen Episode des Blog Talks. Heute geht es um das Thema spiegellose Kameras, um die Canon EOS R und die Canon EOS R5, die bald vorgestellt wird und ähm, sowohl um meine Erfahrungen mit dem Thema Spiegellos als auch mit meinen Erwartungen, in welche Richtung sich das Thema Spiegellose Kameras in Zukunft weiterentwickeln wird. Also, heute geht es um das Thema spiegellose Kameras und ähm, auch um die Canon EOS R, um meine Erfahrungen mit der Canon EOS R und auch eben um meine Erwartungen für die Zukunft. Grundsätzlich ist das Thema spiegellos nichts Neues. Ich meine, die ersten spiegellosen Kameras kann ich mich nur erinnern, 2001 kam da die Olympus C700 Ultra Zoom raus. Die hatte 2 Megapixel glaube ich und ähm, ich fand die Idee damals schon total klasse, dass es einen digitalen Sucher gibt. Jetzt sind wir fast 20 Jahre später und ich habe zwischendrin natürlich immer mal wieder einen Ausflug ins Spiegellose unternommen, das heißt zum Beispiel äh, die Fuji X-Pro2 und die Fuji xt 2 hatte ich zum Beispiel seinerzeit gekauft und eigentlich war ich bis heute auch noch nie so 100% angetan von den spiegellosen Kameras. Ich setze die Canon EOS R gemeinsam mit der Canon EOS 1DX Mark 2 und der EOS 1DX Mark III und der EOS 5DS R ein. Das heißt, eigentlich fotografiere ich sehr, sehr viel Spiegelreflex, habe aber eben ähm, in meinem eigenen Adventskalender im Dezember die Canon EOS R gekauft. Und ähm, die war recht günstig und da dachte ich mir, Mensch, probiere doch einfach wieder mal die aktuelle Spiegellose aus. Das ist die erste große Spiegellose Kamera von Canon, mit einem Vollformat Sensor, schau mal was da überhaupt geht oder was damit nicht geht. Grundlegend die technischen Daten könnt ihr euch runterladen, da möchte ich eigentlich überhaupt nicht drauf eingehen, sondern zuallererst natürlich die Erwartungen. Also ich hatte gar keine Erwartungen an die Kamera, das heißt die kann sie ja eigentlich nur übertreffen, von daher ähm, wird ihr das ja bestimmt gut gelingen. Grundlegend ähm, habe ich die EOSR gekauft mit dem ef Adapter und ähm, hatte bis dato auch ähm, keine RF-Objektive, bis auf das eine, das RF 24-240, bis das ich neulich gekauft habe, aber eigentlich benutze ich nur EF-Objektive an meiner Canon EOS R. Und da ist mir dieser Systemgedanke ganz, ganz wichtig, denn der... Ähm, efrf adapter ist wirklich super solide, super verarbeitet. Ich kann da, also ich lasse da tatsächlich manchmal meinen super Supertele einfach an der Kamera runterbaumeln und das hält erstaunlicherweise, also das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Und der andere Gedanke ist natürlich, dass ein Adapter im Endeffekt direkt die gleichen Signale empfängt und dementsprechend eben von der RF-Performance auch eigentlich genau das gleiche abliefern sollte wie ein EF-Objektiv an einem nativen EF-Bajonett und deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, irgendwie vielleicht da einen anderen Kamera-Brand auszuprobieren oder ähnliches. Grundsätzlich ist mir der Systemgedanke als Fotograf ganz, ganz wichtig. Das heißt, am allerliebsten hätte ich gerne ähm, den gleichen Kabelauslöser, ich hätte gerne ähm, die gleiche, das gleiche Bajonett, die gleichen Blitz. Ich will eigentlich alles, wenn es geht, nur einmal dabei haben müssen und wenn es geht, soll alles untereinander funktionieren, also idealerweise auch die gleichen Akkus und so weiter. Und die Frage, die sich für mich gestellt hat, wo ist überhaupt die Canon EOS R angesiedelt und für mich ist die Canon EOS R kein EOS 5D Pendant, sondern ganz klar eine 6D Mark II oder ähnliches, also eher im semi-professionellen Segment angesiedelt. Klarer Indikator ist da für mich ähm, auf der einen Seite schlichtweg der Kabelauslöser, also das heißt das ist ja der kleine RS60N3, wenn ich es richtig im Kopf habe und den benutzen eigentlich nur die Kameras vom Amateurbereich bis zu Anfang semiprofessionellen Bereich bei Canon. Positiv ist für mich, dass das auch den oder dass der Akku der große ist, den man aus der EOS 5D oder äh, 5DSR und so weiter kennt. Und dass ich wenigstens die Akkus weiterverwenden kann und darf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo sind überhaupt die Unterschiede zwischen einer spiegellosen und einer DSLR. Das heißt, die spiegellose Kamera hat keinen Spiegel. Ähm, das bedeutet, es gibt im Endeffekt auch äh, keinen klassischen Spiegelschlag mehr aber das Entscheidende ist eben, dass der Sucher voll digital ist. Das heißt, eigentlich kann man sich eine spiegellose Kamera vorstellen, als ob man das Live-Bild im Sucher sieht und eben ähm, auch mit einem Display im Endeffekt im Sucher arbeitet. Und das hat sowohl Vor- und auch Nachteile. Das heißt, das Allererste, wenn man so umsteigt oder die Spiegellose das erste Mal in die Hand nimmt, dann kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dauerhaft spiegellos zu arbeiten. Also ich konnte mir das bis dato nie vorstellen. Also ich habe jetzt äh, wirklich Wochen und Monate, jetzt ziemlich genau etwas mehr als ein halbes Jahr mit der Canon EOS R immer parallel auch zu den Spiegelreflexkameras gearbeitet. Und ich habe festgestellt, bestimmte Mechanismen, die, sich, die man sich einfach in 20 Jahren Fotografie angeeignet hat, die kann man nicht so einfach ablegen. Das heißt... Das einfachste Beispiel ist, ich habe oder ich fotografiere mit einer Spielreflexkamera schon immer, ich fotografiere, mache mein Bild und dann gucke ich mir auf dem Display hinten die Bildrückschau an. Theoretisch kann ich ja bei der Spiegellosen ein Foto machen und mir die Bildrückschau im Sucher anzeigen lassen. Ich habe über fünf Monate gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, eine Bildrückschau im Sucher zu sehen und nicht die Kamera vom Auge wegzunehmen und hinten aufs Display zu schauen. Also so ein, also ein ganz einfaches Beispiel. Und dieser Umstieg von Spiegellos, äh, von Spiegelreflex zu Spiegellos ist genauso ein krasser Umstieg im Endeffekt wie von Analog zu Digital, denn die Fotografie verändert sich im Endeffekt komplett mit dem System. Und ich glaube, nur wenn man versteht und akzeptiert, dass sich da die ganze Art der Fotografie und des Handlings anpassen muss. Nur dann kann man auch die Potenziale der Spiegellosen im Endeffekt im Vergleich zur Spiegelreflexkamera heben. Und ähm, genau darauf habe ich mich probiert einzulassen und eben die Canon EOS R immer mehr zu benutzen, auch für Segmente, in denen ich sie eigentlich nicht einsetzen wollte. Also Unterschied zwischen Spiegellos und Spiegelreflex ist im Endeffekt wirklich, dass der Spiegel fehlt. Der Vorteil des Ganzen ist eben, dass man sofort die Helligkeit im Bild beurteilen kann im Sucher. Und der Nachteil ist genau das Gleiche. Das heißt, als ganz einfaches Beispiel: Ihr fotografiert mit einer Spiegelreflexkamera und ähm, ihr seht im unteren, ihr macht eine Silhouette und ihr seht im unteren Bereich einfach einen Pfosten. Dann seht ihr den in eurer ah, da ist als Pfosten. Ich sollte mein Bild anders komponieren. Weil wir eine Silhouette machen, haben wir vielleicht zwei Blenden oder drei Blenden Unterblicht, das heißt das Bild ist ziemlich dunkel, dann seht ihr diesen Pfosten in der Spiegelreflexkamera ganz genauso, weil das Sucherbild sich nicht verändert hat. In der spiegellosen Kamera hingegen sehen wir das Ergebnis, also das viel zu dunkle Bild. Und dann sehen wir den Pfosten überhaupt nicht mehr. Das heißt, in dunklen Bildern nehmen wir Störelemente, die wir in eine Komposition aufnehmen eigentlich überhaupt nicht mehr wahr, wohingegen wir die in der Spiegelreflexkamera ganz, ganz deutlich sehen. Und da ähm, unterscheidet sich eben dieses Handling von vornherein ganz, ganz massiv. Und gerade wenn es um solche kompositorischen Themen geht, mag ich den Spiegelreflexsucher auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Muss aber gestehen, dass ich momentan in der Tendenz häufig die spiegellose Lieber nehme, und zwar deswegen, weil ich reinzoomen kann. Ich kann reinzoomen auf 100% und eben schauen, wo habe ich genau fokussiert. Und das ist für mich ganz, ganz essentiell, weil ich arbeite gerne mit kleinen Abbildungsmaßstäben. Meine Motive sind meistens nicht ganz so formatfüllend. Und bei der Spiegelreflexkamera sieht mein Workflow ja immer so aus. Ich fokussiere vor oder habe das Autofokusfeld auf dem Auge, auf dem Tier oder auf der Seite der Blüte oder wo auch immer. Und dann fokussiere ich, löse aus, kontrolliere die Bildschärfe. Und dann stelle ich mir Mensch, vielleicht hat der Fokus nicht ganz genau gesessen. Ich muss das ganze Prozedere wieder durchlaufen. Und genau das ist der große Vorteil der spiegellosen Kamera. Ich kann hingehen, ich zoome rein auf 100%. Ich kann fokussieren, manuell oder mit Autofokus erstmal dahingestellt und sehe, dass es genau dort schafft, wo ich es haben möchte. Und dann löse ich aus. Und dann brauche ich im Endeffekt nur dieses eine Bild, wo ich genau weiß, das ist jetzt dort scharf, wo ich es scharf haben möchte. Und gerade in meiner Art der Fotografie ist das bei ganz, ganz vielen Dingen extrem wichtig. Das heißt, ich ähm, fotografiere ja auch viele nicht so schnelle Motive und da funktioniert es wirklich ganz, ganz hervorragend. Das heißt, allgemein gesprochen ist das für mich in ganz, ganz vielen Bereichen der Fotografie ein Riesengewinn. In manchen Teilbereichen ist der digitale Sucher eben nicht so perfekt, aber so nach sechs Monaten muss ich sagen, eigentlich möchte ich gerne die Vorteile der spiegellosen Kamera nutzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert überhaupt der Autofokus der Canon EOS R? Und ich muss sagen, der Autofokus der Canon EOS R funktioniert wirklich sehr, sehr gut, aber man muss eben wissen, wie man damit umgeht. Das heißt, die ähm, Einstellungen, die ich beim Autofokus der EOS-R vornehme, im Vergleich zur Spiegelreflexkamera unterscheiden sich einmal komplett zueinander. In der Spiegelreflexkamera nutze ich immer nur den AI-Servo, immer nur den nachführenden Autofokus mit Backbutton-Fokus. Und bei der Canon EOS-R verwende ich sowohl AI-Servo als auch AI-One-Shot und kombiniere es nach wie vor mit dem Backbutton-Fokus. Und zusätzlich habe ich mir auf der Sterntaste die Umschaltung zwischen. One-Shot und AI-Servo quasi eingestellt, um eben sinnvoll damit arbeiten zu können. Und da ist ein ganz, ganz großer Unterschied und ein ganz wichtiger Unterschied und zwar folgender, wenn wir mit dem nachführenden Autofokus, also mit dem AI-Servo arbeiten, springt der, sobald er fokussiert bei der EOSR und bei allen anderen Spiegellosen, die ich bis jetzt kenne, immer raus aus der 100% Ansicht, um eben das Motiv zu tracken. Und an der Stelle muss man einfach sagen, okay, wenn ich aber reingezoomt lassen möchte, gerade bei kreativer Fotografie, bei Makrofotografie, bei Pflanzfotografie oder äh, Landschaftsfotografie, dann möchte ich ja, dass dort reingezoomt bleibt, wo ich fokussiere und dementsprechend äh, muss man eben umstellen können von AI-Servo auf AI-One-Shot, weil im One-Shot bleibt der Fokus dort, wo er soll und zwar auch eben diese 100% Ansicht springt eben nicht mehr raus, wenn man fokussiert hat. Und deswegen braucht man eine zusätzliche Taste, um da sozusagen umzustellen. Der Autofokus ist bei der Spiegellosen für mich ein riesiger Vorteil, vor allem bei... Motiven, da, die, die in einem kleineren Abbildungsmaßstab abgebildet werden. Das liegt daran, der ist genauso präzise wie der Live-View den, oder den Live-Autofokus, den wir vom Live-View der Spiegelreflexkamera kennen. Und der ist schon immer präziser gewesen als der normale, gewöhnliche Autofokus über, äh, über den Sucher. Und da muss ich sagen, gerade wenn man. Tiere in einem kleinen Abbildungsmaßstab fotografiert, also irgendwie ähm, Tier nimmt nur 5% des Bildes ein. Da ist einfach der Autofokus immer auf den Punkt bei der EOSR, wohingegen bei der Spiegelreflexkamera habe ich oft immer vorfokussiert, zwei Bilder gemacht, vorfokussiert, zwei Bilder gemacht, vorfokussiert, zwei Bilder gemacht, hatte am Ende irgendwie eine Serie von 10, 20 Bildern und habe dann durchgeschaut, welche sind jetzt scharf und welche sind unscharf. Und bei der Spiegellosen kann ich schlichtweg immer davon ausgehen, dass das Bild, solange jetzt nicht irgendwie verwackelt wurde oder äh, sich das Motiv bewegt hat, zunächst einmal auf jeden Fall scharf ist. Und das ist ein riesiger Vorteil und das ist auch ein Umlernen. Das hat jetzt zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich jetzt in den letzten Tagen, gerade wenn das Motiv äh, ein bisschen weiter weg war, meistens das 2,8400 ähm, an der EOSR hatte und an der 1DX hatte ich das 100 400 der Hintergrund ist einfach der, ähm, beim 100 bis 400 mit der großen Schärfentiefe, da kann ja gar kein Bild unscharf sein, so richtig, das heißt ähm, da habe ich einfach die 1DX dranhängen, da sind auch alle Bilder immer scharf und da, wo es dann kritisch wird, dass der Fokus ganz, ganz exakt äh, sitzt, da habe ich dann auf die eosr ähm, benutzt. Der Autofokus der Canon eosr entgegen allem, was ich bis heute äh, gelesen und gehört habe, ist extrem gut, wenn ihr damit richtig umgehen könnt und das ist halt so immer mit der Technik, das heißt bei Auflicht, bei Streiflicht ist der EOSR-Autofokus gigantisch. Also ich habe einen Ausschuss von 0% eigentlich. Vielleicht 1%. Aber auf jeden Fall ist es wirklich eigentlich alles scharf. Bei Gegenlicht ist der EOSR-Autofokus problematisch. Und zwar genau dann, wenn wir keine Kontrastkante haben. Also wenn wir bei Gegenlicht mit einer Kontrastkante arbeiten, zum Beispiel Tier steht auf... Berggrad und wir haben eine klare Kontrastkante, überhaupt kein Thema, aber wenn wir jetzt ein starkes Gegenlicht haben, wir belichten zwei, drei Blenden unter und wir haben den Lichtsaum um das Tier, möchten aber fokussieren auf das Auge, das ja dann quasi auch fast schwarz ist, dann kriegt der EOS R Autofokus massive Probleme, wohingegen der EOS 1DX Autofocus da überhaupt keine Probleme mit hat. Das heißt, es gibt Grenzbereiche, in denen eben die Spiegelreflexkamera besser funktioniert und es gibt Grenzbereiche, in denen einfach die spiegellose Kamera äh, besser funktioniert. Und genau hier hoffe ich, dass natürlich in Zukunft die Canon EOS R5 da natürlich auch weitere Vorteile bringen wird. Zudem ähm, ist auch die Belichtungsmessung bei der spiegellosen Kamera ja komplett anders. Das heißt, ähm, die Kamera belichtet deutlich genauer als die ähm, Spiegelreflexkamera, schlichtweg deshalb, weil wenn ich mit einem Autofokuspunkt arbeite, ich arbeite eigentlich immer mit einem Autofokuspunkt, dann nimmt, oder gewichtet die dieses äh, diesen Autofokuspunkt stärker. Das ist aber nicht zu verwechseln mit einer, äh, einer Spotmessung, sondern einfach nur eine Gewichtung, die dazu führt, dass es eben äh, weniger Unter- und Überbelichten eigentlich gibt. Und da kommen wir auch direkt zu einem riesigen Kritikpunkt. Bei der Canon EOS R kann ich nur minus drei Blenden unterbelichten. Ich weiß nicht, was das soll, aber äh, in der Praxis ist für mich minus drei Blenden unterbelichten manchmal einfach viel zu wenig, wenn ich äh, mehr als minus drei Blenden unterbelichten möchte. Also da äh, würde ich mir wünschen, dass man da auch minus vier, minus fünf Blenden unterbelichten kann bei Bedarf. Und... Der Autofokus arbeitet eben auch sehr, sehr exakt ähm, in der Nachführung, also im AI-Servo. Ich arbeite dort auch immer nur mit einem Autofokusfeld und ähm, da kann man auch Motive, die sich schneller bewegen, sehr, sehr genau tracken und hat auch da ähm, eine sehr, sehr gute Trefferquote. Also da bin ich gelinde gesagt beeindruckt. Ähm, nach allem, was ich gelesen hatte, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich derart, gut damit umgehen kann und dass das Autofokussystem so gut geworden ist. Dann ähm, ist für mich auch immer das Thema, ich fokussiere und mache meine Bilder immer mit der Wasserwaage. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Wasserwaage immer an und schaue permanent nach der Wasserwaage, weil alles, ähm, was ich nicht möchte, sind schiefe Bilder, wenn ich mein Bild sauber komponiere, dann habe ich keinen Platz für Beschnitt. Und wenn ich keinen Platz für Beschnitt habe, muss mein Bild ja von vornherein gerade sein. Und ähm, da hasse ich die spiegellose Kamera, weil die einfach nur diese riesige, plakative Wasserwaage hat, die kein Mensch braucht. Also ich, ich möchte gerne eine kleinere Wasserwaage, wo man eben auch im Bild irgendwie oben rechts oder oben links oder oben in der Mitte oder wo auch immer, wo ich einfach wirklich die Wasserwaage permanent mit eingeblendet haben kann. Und diese große Wasserwaage, die ist noch ein riesigen Nachteil, wenn ich der Kamera erlaube, das Autofokusfeld frei zu wählen und nachzuführen, da kann ich das nicht mehr kombinieren mit der Wasserwaage und das ist eben so ein Thema, das mich persönlich äh, recht stark stört und da hoffe ich, dass es in Zukunft eben auch eine kleinere Wasserwaage nochmal geben wird. Kommen wir zum Sucher. Der Sucher der Canon EOS R ist gut. Ich denke, dass der im Durchschnitt der Spiegellosen liegt. Ich würde nicht sagen, dass der geilste Sucher ist, den ich je gesehen habe, ist aber auch im Vergleich jetzt zu anderen Produkten äh, nicht vehement schlechter. Ich persönlich muss aber sagen, ich erwarte mir von einem Sucher einfach viel, viel mehr als das, was momentan ist. Äh, geboten wird. Also ich hätte schon gerne locker die doppelte Auflösung, die doppelte Framerate. Das Ding soll schnell, groß, scharf, brillant sein, ähm, so wie eben der Sucher der EOS 1DX ist. Das soll mir auch ein spiegelloser Sucher bitte in Zukunft bringen. Das heißt nicht, dass der EOS R-Sucher schlecht ist, im Gegenteil, der ist wirklich, äh, ich denke, so branchenüblich in dem Bereich, ähm, aber ich denke, da ist einfach Luft nach oben. Grundlegend hat die EOSR eine Sucherverzögerung und äh, diese Sucherverzögerung gerade bei Serienbildern, oder bei sich schnell bewegenden Motiven merkt man ganz massiv. Das heißt, ähm, bei der Actionfotografie merkt man einfach, wenn man ein Serienbild macht, dass der Sucher massivst hinterherhängt. Und ähm, jetzt kommt das Spannende. Viele sagen, man kann deswegen keine Actionfotografie machen. Ich muss sagen... Ich bin ja gewohnt, dass ich auch gerade bei äh, der Spiegelreflexkamera, wenn ich dann zum Beispiel ähm, Mitzieher mache mit einer Verschlusszeit von sagen wir mal einer Zehntel Sekunde, dann sind die Dunkelphasen im Sucher so enorm hoch, dass ich auch da eigentlich nichts sehe. Und das bedeutet, ich lasse mich ja mehr oder weniger oft blind darauf ein, dass ich das Motiv richtig tracke, weil ich äh, die Geschwindigkeit aus der Erfahrung heraus richtig einschätze und wenn man quasi diese Geschwindigkeit des Motivs bei der Spiegellosen richtig einschätzt, dann kann man tatsächlich diese Sucher, Sucherverzögerung relativ gut ausgleichen. Das heißt, ich habe wieder erwarten mit der EOS R richtig, richtig gute Actionbilder machen können. Ähm, das hätte ich hier gar nicht zugetraut. Das heißt, der Autofokus packt das eigentlich. Das Problem sind wir hinter der Kamera, die das Motiv nicht sehen. Und wenn wir das Motiv nicht sehen und dann eben die Geschwindigkeit falsch tracken und quasi zu schnell oder zu langsam mitziehen, dann sitzt ja natürlich auch das Autofokusfeld nicht mehr da, wo es sein soll, nämlich auf dem Auge des Tieres und dadurch ähm, versauen wir unsere Bilder. Das heißt, die Kombination aus Unvermögen hinter der Kamera, das Motiv zu tracken und das Autofokusfeld an der richtigen Stelle zu haben, führt dann nachher halt zu dem Ausschuss an sich und nicht die reine Autofocus-Performance, weil die reine Autofocus-Performance, die funktioniert tatsächlich eben auch für Action-Motive und da war ich sehr, sehr verblüfft jetzt, wo ich in den letzten Tagen so viel die EOS, die EOS R so viel eingesetzt habe, was das angeht, war ich wirklich begeistert. Dabei ist mir sogar noch aufgefallen, gerade wenn man Mitzieher macht, hat die EOS R manchmal, ich will nicht sagen einen Bug, aber ich glaube, das ist eben programmiertechnisch schlichtweg so. Das heißt, wenn ich jetzt... Einen Mitzieher macht, zum Beispiel mit einer Zehntelsekunde, dann ist ja theoretisch alles verwischt, bis auf das Motiv, wenn alles gut läuft. Und ähm, wenn dieser Sucher einfriert, in dieser Sucherverzögerung, dann sehe ich eigentlich nicht die Bildrückschau eines verwischten Bildes, sondern ich sehe in der Sucherverzögerung die einfach die das Einfrieren des Suchers. Das heißt, ich sehe... Einfach da, wo der Sucher stehen bleibt und nicht das Foto in der Rückschau. Also das sollte man da an der Stelle auch immer wissen, was man überhaupt wahrnimmt im Sucher. Und dann ist mir noch eine Sache bei der EOSR aufgefallen und zwar das Thema Regen. Also ähm, sobald es regnet, beschlägt der EOSR-Sucher total gerne. Das heißt, ähm, selbst wenn der ähm, irgendwie 10 Minuten im Regen ist, der Sucher mag keine Feuchtigkeit, der beschlägt von innen. Die einzige Lösung, die man hat, also ich habe ähm, oben einfach ähm, Isolierband geklebt, dass da keine Feuchtigkeit reinkommt, das hat es besser gemacht, ist vielleicht noch nicht perfekt, ähm, da erwarte ich mir von einer R5 auch eine deutlich bessere Abdichtung und das ist leider nicht nur meine Kamera, also nicht nur meine EOS R, die das Problem hat, das habe ich jetzt auch schon bei einigen Workshop-Kunden gesehen, dass da auch der Sucher gerne beschlägt, sobald es anfängt zu regnen im Endeffekt. Und neben dem Sucher ist natürlich das Thema Display etwas wichtiges. Und Canon hat ja bei der EOS R ein wunderbares Klappdisplay eingebaut. Das Klappdisplay kenne ich schon seit der Canon Powershot G3. Also, ähm, das kann man abklappen und dann eben so einstellen, wie man es möchte. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, verdammt. Ich mag das Klappdisplay nicht so gerne, weil in dem Moment, wo ich es auf die Seite abklappe, geht das Display raus aus der optischen Achse im Querformat. Wenn ich im Querformat fotografiere, habe ich das Problem, dass ich dann eben mit einem Supertele ein Problem bekomme, mein Motiv nachzuführen, weil das Display raus ist aus der optischen Achse. Deswegen habe ich eigentlich immer gedacht, ich hätte lieber so ein Display wie bei Sony oder ähm, wie bei Nikon, dass ich einfach nach oben klappen kann. Und dann habe ich in den letzten Tagen und Wochen ja auch viele Workshops gehabt, zusammen mit ähm, im Endeffekt Sony und mit Nikon Fotografen. Und dann ist mir mit der Zeit auch gefallen, Mensch, äh, ich habe doch lieber das Canon ähm, Klapp-Display. Warum? Weil ich damit total bequem im Hochformat fotografieren kann. Das heißt, wenn ich ganz im Hochformat arbeite, kann ich das Display einfach auf dem Boden abgeklappt lassen. Und sehe alles, was ich sehen möchte, bei Bodennamen Hochformat arbeiten. Das geht bei den anderen ähm, Modellen der Klappdisplays bei, äh, bei, bei Nikon und Sony eben überhaupt nicht. Und da muss ich jetzt sagen, okay, ich will das Klappdisplay genauso, wie es ist, beibehalten. Und bitte keine Lösung wie äh, bei Nikon und Sony. Also da bin ich jetzt äh, geheilt und sehr, sehr zufrieden, dass ich im Hochformat super auch mit diesem ähm, Club-Display fotografieren kann und ein Club-Display wollte ich schon immer, das heißt, ich hatte mir auch schon die 6D Mark II eigentlich ab, angeguckt, ab und zu als Makrokamera. und genau dafür ist die eigentlich wirklich cool, das Club-Display, äh, das Touch funktioniert super, also ähm, das Display ist wirklich große Klasse, ähm, an der EOS R finde ich mega gut und wo wir beim Touchen sind, es gibt eine neue Touchbar, ähm, die Touchbar wurde komplett verrissen in den Internet vorne und im Internet und ich muss ganz offen sagen, ja, ich hätte lieber einen Joystick, ähm, aber die Touchbar an sich, wenn man die richtig eingestellt hat und sich drauf eingelassen hat, ist mega gut, also ich benutze die Touchbar permanent und liebe die Touchbar. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz beschreiben, was ich da draufgelegt habe, damit das funktioniert, weil ich habe im Endeffekt ganz, ganz viele Funktionen auf die Touchbar gelegt, bis ich herausgefunden habe, was brauche ich denn tatsächlich in der Praxis. Das heißt, bei mir liegt auf der Touchbar, die ist äh, so eingestellt, dass die sofort reagiert, wenn ich mit dem Finger drauf tache. Und wenn ich nach links tache, dann kriege ich das Histogramm im Sucher. Und wenn ich nach rechts tache, dann bekomme ich die Wasserwaage im Sucher. Und wenn ich drüber swipe, also drüber fahre mit dem Daumen, dann wechsle ich zwischen einem Autofokusfeld und der freien Autofokuswahl mit der Vorwahl des Autofokusfeldes. Das heißt, ich kann blitzschnell umstellen zwischen einem Autofokusfeld und eben dem, dass die Kamera dieses Autofokusfeld nachführt. Und das kombiniere ich dann damit, dass ich auf der Sterntaste die Umstellung zwischen AI-Servo, also dem nachführenden Autofokus, dem AI-One-Shot habe und damit kann ich innerhalb von wenigen Millisekunden meine Kamera von statischem, One-Shot-Modus auf nachführenden Autofokus mit freier AF-Feldwahl und nachführendem Autofokus haben. Und diese Geschwindigkeit habe ich bei einer Spiegelreflexkamera äh, so noch nicht gehabt. Also ich finde die Touchbar, wenn man die richtig eingestellt hat, wirklich eine dufte Sache. Und in der Bildrückschau habe ich auf der Touchbar schlichtweg auf der einen Seite das Raten der Bilder und auf der anderen Seite das ähm, Sperren der Bilder, das heißt äh, das Schützen. Ähm, benutze ich total viele, gerade wenn ich in der Serie bin, mit, mit irgendwas Kreatives machen und mir dabei was gedacht habe und ich kenne mich ja, das heißt ich weiß genau, welche Bilder ich eigentlich beim ersten Durchschauen direkt lösche und die schütze ich mir dann, weil ich mir sage, Mensch, das musst du dir ja mal genauer angucken, ähm, da hast du ja was bei gedacht und dann stelle ich mir das ein, ähm, dass das Bild geschützt ist und dann lösche ich es nicht direkt weg, sondern dann weiß ich im Bild rück, in der Bildrückschau später, ah ja, da hatte ich mir irgendwas bei gedacht, schaue dir das Bild nochmal genauer an, ähm, damit ich es nicht direkt weg habe. Also ähm, so verteufelt wie die Touchbar ist, ich finde die Touchbar super, ich kann damit echt gut arbeiten. Generell das Thema Touch und Handschuhe ist so ein Thema für sich. Ich ähm, habe mir da äh, North Face Handschuhe gekauft mit ähm, Gore-Tex Infinium Stoff und ich muss sagen, es funktioniert ganz gut, ja, aber äh, mit Handschuhen finde ich die EOS eher nicht perfekt, da mag ich die 1 einfach lieber mit, also bei, bei der Handschuhbedienung. Und ähm, da finde ich einfach, dass mit, mit Handschuhen, da fehlt eigentlich für mich der Joystick. Das wird die R5 ja besser machen. Man hat ja schon auf den Bildern gesehen, die R5 wird ja einen Joystick bekommen. Von daher hoffe ich, dass es das dann eben auch mit den Handschuhen besser wird. Grundsätzlich kann man ähm, an der EOS R einstellen, dass man das Autofokusfeld einfach verschieben kann, indem man mit dem Daumen über das Display fährt und das funktioniert wirklich große Klasse, finde ich mega genial, ähm, ist so etwas, wo ich sagen muss, hey, das macht richtig Laune und da würde ich auch jedem dazu raten, das im Endeffekt einzustellen. Was mich ein bisschen stört an der EOS R ist, dass die nur einen Speicherkartenslot hat. Ähm, da würde ich mir nach wie vor wünschen, dass es zwei Speicherkartenslots gibt. Ähm, das wird sich ja jetzt hoffentlich auch bei der EOS R5 ändern, dass wir da auch zwei Speicherkartenslots sehen werden. Jetzt kommen wir zu etwas bei der Spiegellosen, was mich ähm, extrem, extrem behindert. Und zwar die Dauer des Hochfahrens. Es ist utopisch wie lange zwei oder drei Sekunden sein können. Ähm, wenn man die Kamera anmacht, dann dauert das eben, bis die an ist. Und das sind oftmals wichtige Sekunden für mich in der Fotografie, ähm, die dafür sorgen können, dass ich mein Motiv fotografieren kann oder eben nicht. Und das ist eben auch in die, genau in die andere Richtung das Problem, nämlich bei den ganzen Objektiven mit einem Bildstabilisator. Meine Objektive haben fast alle einen Bildstabilisator und Jetzt ist es so, bei der Spiegelreflexkamera geht der IS ja nach ein, zwei Sekunden einfach aus. Man kann es objektiv tauschen, auch wenn die Kamera an ist. Natürlich steht in der Bedienungsanleitung was anderes. In der Praxis habe ich meine Spiegelreflexkameras nie ausgeschaltet. Die sind sogar eingeschaltet, wenn die einfach im Rucksack rumliegen. Das heißt, ich nehme sie einfach raus, Touch auf den Auslöser und kann direkt losballern auf gut Deutsch. Und. Bei der Spiegellosen ist es so, der Bildstabilisator läuft permanent und wenn der Bildstabilisator permanent läuft, kann ich das Objektiv nicht abnehmen, weil in dem Moment, wo ich das Objektiv abnehme, ist der Bildstabilisator nicht in der Parkposition und wenn der nicht in der Parkposition ist, dann klappert das Objektiv, das ist nicht schlimm, dass das klappert, das Schlimme ist, dass dann der Bildstabilisator beschädigt werden kann, wenn ich das Objektiv einfach in den Rucksack packe und weiterlaufe, dann wird der Bildstabilisator zwangsläufig vermutlich irgendwann kaputt gehen. Das heißt, ich muss jetzt hingehen und die Kamera ausschalten. So, jetzt geht die Kamera aus, dann fällt der Verschluss runter bei der R5, dann höre ich irgendwann, dass der Bildstabilisator parkt und erst jetzt kann ich das Objektiv abmachen. Das heißt, das dauert gefühlt, wenn ich nur einen Telekonverter schnell reinschrauben will, was normalerweise 2-3 Sekunden dauert, ewig, weil ich ja erstmal warten muss, bis der Bildschirmseite geparkt ist. Jetzt kann ich die Kamera abmachen, Telekonverter drauf, dran machen und jetzt fährt die Kamera wieder hoch. Und da dauert auf einmal der Konverterwechsel, der bei der Spiegelreflexkamera irgendwie drei Sekunden dauert, dann dauert das jetzt an der Spiegellosen auf einmal 15 oder 20 Sekunden. Das heißt, da, oh, das sind die längsten Sekunden des Lebens, wenn, wenn, wenn man da wirklich Wartet, Bildstabelsaal ist geparkt, Konverter rein, schnell nochmal hoch, ist das Motiv überhaupt noch da oder ist es schon weg, also da finde ich wirklich, ähm, oder da hoffe ich, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Spiegellosen natürlich nochmal deutlich, deutlich an Geschwindigkeit gewinnen, gerade was das angeht oder dass man vielleicht ähm, den Bildstabilisator koppeln kann mit dem Backbutton-Fokus, das heißt, oder mit dem ähm, Touch-Auslöser, dass man nur, wenn man die Auslösertaste gedrückt hält oder den Backbutton-Fokus gedrückt hält, dass der Bildstabilisator eben nur dann ähm, funktioniert. Das wäre für mich eigentlich äh, eine positive Entwicklung in dem Sinne. Übrigens ist das eine extrem geile Funktion bei Canon. Ähm, bei der EOS R fällt der Verschluss einfach runter, der mechanische, in dem Moment, wo man ähm, die Kamera ausmacht. Und das schützt den Sensor sehr, sehr gut vor Dreck beim Objektivwechsel. Das finde ich deutlich besser gelöst als bei allen anderen spiegellosen Kameras. So, was finde ich noch extrem störend an der ähm, spiegellosen Kamera? Nämlich, dass die auf unendlich fokussiert in dem Moment, wo man sie ausschaltet. Das ist... Sinnvoll für alle Nutzer, die nicht gerne ihren Sensor, ihren Verschluss oder äh, ihr Objektiv grillen wollen. Da geht es darum, dass man nicht ähm, durch äh, das Licht, das durch die Frontlinse reinfällt, im Endeffekt einen Brennpunkt bildet und äh, sich die Kamera abfackelt. Ich persönlich hasse das wie die Hölle. Und zwar fotografiere ich ja total viele Makros, ich mache jetzt äh, mein Makroshooting, shooting habe da irgendwie drei, vier Objektive gleichzeitig liegen. Das heißt, ich habe auf ungefähr die Distanz, wie ich gerade fotografiere, ein 100er Makro, ein 150er Makro, ein 180er Makro, ein 200er und ein 300er und ein 400er liegen oder whatever. Und immer wenn ich das Objektiv wechsle, fährt der Fokus auf unendlich. Das heißt, ich muss jedes Mal aufs Neue die Stelle suchen im Nahbereich, wo ich überhaupt fokussiert hatte. Und das stört mich wirklich ganz, ganz massiv in der Makrofotografie. Ähm, ich hoffe, dass man diese Funktion in einer professionelleren Canon EOS R5 in den Menüpunkten abschalten kann. Ähm, auch mit der Gefahr, dass man sich eben mal innen im Objektiv oder in der Kamera mal was verbrennt. Ich meine, ähm, das kann ja mal passieren. Also ich hatte mal eine... 5D Mark 3 war das glaube ich, da hatte ich mir innen tatsächlich den Spiegelkasten leicht ähm, verbrannt durch einen Brennpunkt, den ich hatte. Das heißt, da war wirklich der Spiegelkasten ein bisschen geschmolzen. Das ist natürlich der Fehler des Fotografen, nicht des Herstellers und genau vor dem Fehler möchte man äh, schützen, weil bei einem Sensor da viel mehr kaputt gehen kann als beim Spiegelkasten im Endeffekt. So, kommen wir noch zu dem nächsten Punkt, nämlich überhaupt das Thema nochmal Bildrückschau. Und das Thema Bildrückschau bei der Spiegellosen ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Ich kann nämlich auf einmal die Bildrückschau im Sucher bekommen. Jetzt werdet ihr sagen, jeder Spiegelreflexfotograf ist mir doch egal, ich habe doch ein Display, da kann ich drauf gucken. Jein, es hat zwei riesige Vorteile bei der Spiegellosen. Ich kann die Bildrückschau quasi im Fotografieren, im Sucher haben und jeder, der, kennt, jeder, der mit einem Teleobjektiv fotografiert, der weiß auch, wenn man durch etwas durchfotografiert und seinen Bildausschnitt genau gewählt hat, dann ist es extrem schwierig, genau die gleiche Position nochmal einzunehmen und genau ein identisches Bild zu machen. Das heißt, hier kann ich wirklich die Bildrückschau im Sucher sehen und gerade wenn die Sonne scheint, habe ich halt einfach viel, viel mehr Details, die ich dort wahrnehme, als auf der normalen Bildrückschau hinten auf dem Display. Das heißt... Das Thema Bildrückschau bei der Spiegellosen macht einfach Freude. Das ähm, geht für mich deutlich schneller und äh, deutlich besser als bei der Spiegelreflexkamera. Ihr merkt, ähm, die EOS R hat für mich so, so ganz, ganz viele polarisierende Punkte. Auf der einen Seite finde ich ganz viele Elemente total geil und total super und auf der anderen Seite finde ich viele Dinge ähm, relativ unpraktisch gelöst. Ähm, das liegt halt nicht nur an... Äh, der EOS sondern eben an der spiegellosen Technologie allgemein und wo wir da stehen. Ich meine, das ist ja noch, äh, oder steckt ja alles in den Kinderschuhen. Insgesamt muss ich aber sagen, die EOS ist für den Preis wirklich total krass. Also ich meine, das ist eine Kamera, die kostet neu äh, oft unter 2000 Euro. Und im Verhältnis dazu, was man bekommt ist die EOS R wirklich richtig, richtig gut. Also ich kann theoretisch irgendwie 80, 90 Prozent meiner Bilder mit der EOS R machen und das mit einer Kamera in, in dem Preissegment. Das ist wirklich äh, extrem verblüffend und wirklich cool. Also ich benutze die EOS R mittlerweile wirklich gerne. Ich benutze die auch ohne Batteriegriff. Ähm, apropos Batteriegriff, Batterien... Ähm, natürlich ist die Akkulaufzeit kürzer als die von der äh, EOS 5D, ähm, aber ich habe ja eh immer irgendwie sechs oder acht Akkus im Rucksack und wenn man ehrlich ist, ich verbrauche an einem Morgen oder an einem Abend meistens nie mehr als einen einzigen Akku und ähm, jeder, der irgendwie regelmäßig an eine Steckdose kommt, für den ist das äh, bei der Spiegellosen mit der Akkulaufzeit echt kein Thema. Wenn ich jetzt irgendwie äh, tagelang ohne Strom unterwegs wäre, würde ich mir dann doch wieder äh, die 1DX umhängen, einfach weil ich da manchmal auch 2000 Bilder mit äh, 10% Akkuladung machen kann. Das schafft natürlich die Spiegellose Kamera noch nicht. Und ähm, wenn wir über die Spiegellose nachdenken, dann fällt mir auf, dass die Menüstrukturen zunehmend komplexer werden. Nicht nur bei Canon, auch wenn ich jetzt mir eine Sony in die Hand nehme neulich. Die Menüstrukturen werden immer komplexer. Und ich glaube, die, die, je, je mehr Funktionen die Kameras bekommen werden, umso größer wird die Komplexität der Menüstrukturen. Und die große Herausforderung dabei ist, auch als Fotograf, zu verstehen, wo die Unterschiede in den Menüstrukturen sind. Weil ganz oft ist es so, man stellt die eine Funktion ein und dann funktioniert eine andere Funktion auf einmal nicht mehr. Und da genau zu wissen, welche Funktionen funktionieren, also wann funktioniert A mit B und wann nicht, das wird ähm, eine große Herausforderung an den Fotografen sein. Und meine Prognose ist, dass hier diese zunehmende Komplexität in den kommenden Jahren viele Fotografen erschlagen wird, also ich, ich denke, dass es bestimmt noch mal fünf bis zehn Jahre dauern wird, bis die Komplexität abnehmen wird, dahingehend, dass auf einmal ähm, die ganzen Funktionen untereinander kombinierbar sind. Als äh, ganz einfaches Beispiel, dass man die freie Autofokus-Feldwahl, wenn man die der Kamera überlässt, nicht kombinieren kann mit der, äh, als Beispiel Wasserwaage. Eigentlich müsste das kombinierbar sein. Ist es aber nicht. Und solche Beispiele habe ich bei fast jedem Hersteller Dutzende. Ähm, oder ein anderes Beispiel. Man kann nicht Serienbild machen und gleichzeitig eine Verschlusszeit über 30 Sekunden einstellen. Müsste aber meiner Meinung nach gehen. Wozu soll ich denn die Serienbildgeschwindigkeit verringern? Ich habe ja immer Serienbild an bei meinen Kameras. Und diese Themen, die sich da aufbauen, also diese Komplexität, ähm, dass dann eben bestimmte Funktionen nicht untereinander kombinierbar sind. Das hoffe ich, wird dann irgendwann abgebaut. Ich rechne damit überhaupt nicht, dass das jetzt bei einer R5 der Fall sein wird. Da wird das noch deutlich zunehmen, sondern eher auf 10 Jahre, also mittelfristig irgendwann, da wird das dann glaube ich nochmal abnehmen, ähm, dass die Usability dadurch eben auch zunehmen kann. Was ich mir sonst ganz klar wünsche, ist eben ein größeres Gehäuse. Ich merke einfach, ähm, ich nehme die EOS 1DX so gerne in die Hand, die liegt wie angegossen in der Hand. Ich habe manchmal stundenlang einfach die 1DX in den Fingergruppen baumeln mit dem 100-400, ohne dass ich da einen Kameragurt dran habe. Und genau das hätte ich gerne auch bei der Spiegellosen, also dass da einfach noch schöner das Gehäuse geformt ist. Und wo wir noch über die EOS R und ihre Probleme sprechen, ich habe für mich festgestellt, dass der Bildlook der EOS R in Anführungszeichen, nicht so schön ist wie der von vielen Spielreflexkameras. Und da geht aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Kritik raus aus Adobe. Ähm, das ACR, also das Adobe Camera Raw, das in den letzten Monaten und ich habe das Gefühl in den letzten zwei Jahren eher sich eingeschlichen hat, extrem schlecht performt für Canon. Also ähm, ich benutze mittlerweile regelmäßig das Canon DPP aus diesem Grund, weil die Farben, die da rauskommen, viel schöner sind oft als die, die das ACR rausgibt. Also die Farbprofile, die momentan Adobe für uns Canon-Fotografen bereitstellt, sind gelinde gesagt eine Frechheit. Und ich, Fotogra oder ich benutze ja Adobe Photoshop seit 20 Jahren und ich bin einfach Photoshop-User. Aber da hat sich wirklich meiner Meinung nach äh, vieles zum Nachteiligen entwickelt. Das heißt, wer irgendwie den Bildlook seiner EOSR ausschöpfen möchte oder da auch nochmal... Äh, näher an das kommen will, was er im Sucher oder in der Bildrückschau sieht, der sollte unbedingt mal ähm, das DPP, also äh, von Canon ausprobieren. Das äh, funktioniert deutlich, deutlich besser als jetzt aktuell das ACR, also das Adobe Camera Raw, das eben ähm, direkt äh, von Adobe bereitgestellt wird. Also da bin ich einfach momentan ein wenig ähm, enttäuscht von... Äh, dem was Adobe da macht, vor allem für das Geld, das man dafür bezahlt. So, dann lasst uns mal noch über das Thema Canon EOS R5 und ähm, R6 überlegen, was, was kommt da auf uns zu. Ich bin persönlich ähm, sehr, sehr gespannt auf die beiden Kameras. Ähm, bis jetzt sind das ja nur alles Rumors, die man im Internet liest ähm, und zwar, so eine hochauflösende Kamera geben wird, also die R5 und auf der anderen Seite ähm, eine weniger hochauflösende Kamera, die R6. Die R6 ist bis jetzt so ein bisschen unterm Radar geflogen, habe ich das Gefühl. Ich finde aber, die Canon EOS R6 ist eigentlich eine total spannende Kamera. Ich meine, mit 20 Megapixeln, die sie angeblich haben soll, ähm, ist das eine Kamera, die vermutlich im Low-Light-Bereich, also da wo wir hochgehen müssen mit der ISO, extrem gut performen wird. Und generell ist 20 Megapixeln für irgendwie alle Fotografen, die nicht regelmäßig ganz starke Ausschnitte nehmen und die nicht regelmäßig größer als 1 Meter drucken. Vollkommen ausreichend. Also ähm, meiner Meinung nach ist die R6 eine perfekte Kamera für alle die Fotografen, die eben ähm, weder gerne croppen, noch gerne ähm, große Vergrößerungen machen. Für die ist die R6 eigentlich viel, viel geeigneter und man hat einfach auch viel weniger Daten, die anfallen, weil im Endeffekt, wenn wir davon ausgehen, dass die R6 20 Megapixel haben soll und die R5 angeblich 45, dann ähm, ist es einfach so, dass die Datenmenge von der R6 deutlich geringer sein wird. Die High-ISO-Fähigkeiten werden besser sein also ähm, ist vermutlich die R6 für ganz, ganz viele Fotografen fast die spannendere Kamera als die R5. Ich persönlich schiele natürlich auf die R5, weil ich einfach ähm, davon ausgehe, dass die R5 genau äh, das können wird, können soll, was ich eben auch äh, brauche. Man hat ja gelesen, dass die ähm, eine sehr hohe Serienbildgeschwindigkeit haben wird. Man hat gelesen, dass die eine hohe Auflösung haben wird. Man hat gesehen auf dem Bild, dass die einen Joystick bekommt. Das heißt... Viele Sachen von dem, was ich jetzt kritisiert habe, ähm, werden hoffentlich bei der R5 gelöst werden. Also ich gehe davon aus, dass die Kamera einen besseren Sucher bekommt, einen schnelleren Sucher bekommt, dass diese, ähm, wie soll ich sagen, diese, dieser Zeitverlust ähm, beim, bei der Bildrückschau reduziert wird, also dass die Kamera insgesamt viel, viel schneller wird. Und wenn die Kamera insgesamt viel, viel schneller wird, dann ähm, werden, glaube ich, diese ganzen Themen wie Sucherverzögerung, ähm, und so weiter wirklich deutlich abnehmen. Und dann hoffe ich, dass die R5 und auch eine R6 eben äh, vergleichbar sind mit einer 5D Mark 4 oder einer 5D Mark 5 oder wie auch immer, dass man sagen kann, okay, man benutzt die Spiegellose wirklich durchgehend für alles, bis auf vielleicht äh, Klein-Vogel-Action-Fotografie oder Vogel-Action-Fotografie. Ich weiß nicht, ob sie dafür gut genug sein wird, aber grundlegend glaube ich, dass so eine R5 oder die R6 eben schon Richtung der perfekten Alltagskamera gehen werden ähm, und dass man dann eben auch sagen kann, hey man fotografiert wirklich vorwiegend spiegellos und dann können wir auf einmal auch ähm, anfangen die RF Objektive richtig zu benutzen, weil gerade das Thema Objektivbau ist in der spiegellosen Kamera ganz anders möglich als bei der Spiegelreflexkamera. das heißt, das liegt daran, dass wir mit dem, oder beim Objektivbau im Endeffekt die letzten Linsenelemente deutlich näher an den Sensor bekommen. Und dadurch sind ganz andere Objektivkonstruktionen möglich. Zum Beispiel dieses 2,0 28 bis 70 mm für Canon. Das ist sensationell. Also ich habe neulich damit fotografiert. Der Bildlook war wirklich grandios. Die Schärfe bei 2,0 war der Hammer. Und da muss man sagen, wow, sowas hatte ich an der Spiegelreflex, so, so ein scharfes Zoom hatte ich da noch nicht. Und ähm, auch das 70 bis 200 2,8 f. Ich meine, das ist so viel kürzer geworden und so viel leichter einfach gleich zu der Spiegelreflexkonstruktion, dass man einfach sieht, dass man in diesem Brennweitenbereich irgendwo zwischen äh, 12 und 200 mm ganz andere Objektive bauen kann an der spiegellosen Kamera. Und davon werden wir natürlich auch extrem profitieren in dem Moment, in dem wir nur noch spiegellos fotografieren. Also da wird es auf jeden Fall spannend werden in den kommenden Monaten und Jahren. Und ich gehe leider davon aus, dass ähm, irgendwann spiegellos, in also in dem Moment, wo die Spiegellose alles besser können wird als die Spiegelreflexkamera, wird natürlich äh, irgendwann nur noch spiegellos hergestellt werden. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass das so schnell passieren wird, aber... Wenn wir in Richtung 10 oder 15 Jahre denken, äh, glaube ich auf jeden Fall, dass es dann eben vorwiegend spiegellose Kameras geben wird und viel weniger Spiegelreflexkameras, einfach vom Bauchgefühl her. Ähm, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, die ganzen EF-Objektive, die performen derart gut an der EOS R, da mache ich mir überhaupt ähm, keine Gedanken drüber. Ich werde äh, viele EF-Objektive eben auch einfach weiter benutzen. Also ähm, gerade mit dem wirklich richtig, richtig guten efrf adapter kann man auch die ganzen Spiegelreflex-Objektive ohne Probleme im Endeffekt äh, weiterverwenden. Und die Performance ist wirklich äh, absolut identisch. Im Gegenteil, bei manchen Objektiven, die an der Spiegelreflex-Kamera so ihre Probleme hatten äh, mit der AF-Genauigkeit, das ist eben an der Spiegellose nicht mehr der Fall. Also wenn ich mir äh, da so Objektive vorstelle wie das Alte, 1,285 mm L der Version 2. Da hatte ich ja an der äh, EOS immer, also an der äh, 5D und an der 1DX, schon immer recht viel Ausschuss. Und an der EOS R ist eben bei Blende 1,2 jedes Bild so scharf wie es sein kann. Und da äh, hebt man Potenziale bei der Autofokusgenauigkeit, die man eben bei der Spiegelreflex äh, oft nicht heben konnte. Ja, so viel zum Thema EOSR und dem Ausblick im Spiegellosen. Ähm, ich persönlich benutze die EOSR wirklich gerne mittlerweile und habe jetzt, ähm, als ich ähm, jetzt neun Tage in den Bergen war, wirklich 50-50 fotografiert. Das heißt, ich hatte eine 1DX an einem Teleobjektiv und äh, die EOSR an dem anderen Teleobjektiv und die kamen wirklich äh, oft gleichwertig zum Einsatz. Und immer wieder hatte ich das Gefühl, Mensch, jetzt hätte ich eigentlich lieber die Spiegelreflex oder jetzt hätte ich eigentlich lieber die Spiegellose. Und ähm, da muss man auch sagen, äh, für den Preis ist die Performance der EOS äh, echt gut. Und da äh, macht es mir Spaß mit zu arbeiten. Nur wie gesagt, äh, das, was Adobe mit den Bilddaten von Canon veranstaltet, das macht eigentlich momentan einfach keinen Spaß mehr. Deswegen probiert auch mal DPP aus. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ab und zu eine positive Bewertung bei iTunes oder sonstigen Podcast-Portalen da lässt. Vielen Dank.